0: Este é o som do é das Manhãs 360, que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou site do Observador. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje juntam-se a nós, Carla, a Ana Sales e o Pedro Jorge Castro. E hoje temos uma estante cheia de temas, o Programa Económico do PSD, a Manifestação das Forças de Segurança e também, claro, Pedro, as investigações na Madeira marcou o dia de ontem e vai marcar os próximos convencedores?
1: Convencedores, sim, estranhamente. Uh, por comparação, um vencedor do dia de ontem é António Costa. Repara como António Costa começou o dia com uma campanha espetacular não é? que teve um in- impacto uh, extraordinário nas redes sociais e não só, que depois passou para os para, para as órgãos de informação que é esta campanha do IKEA, a, a pôr o dedo na ferida não é? e a imortalizar esta circunstância do, do, de ter tido do o, dinheiro, chefe do do o chefe de gabinete com os 75 mil euros na estante. Uh, eu acho que há muita gente... <risos> Uh, estranhamente não é? que, ou, já, ou já não se lembrava isto impede esse esquecimento e há pessoas que se calhar só ontem por esta via do humor é que, é que foram à história o que é ainda mais é que, visualizaram é isso. Coisa, claro. é, o que é ainda mais incrível e isto uh, pronto, uh, obviamente cola-se, cola-se à pele cola-se à pele de um, de um líder político de um, um primeiro Portanto, tinha tudo para correr mal uh, depois ainda por cima o Luís Paixão Martins, que é o seu nem sei bem, tecnicamente, qual é o vínculo neste momento, mas pronto. O uh, kitchen advisor. Uh, talvez, sim. Uh, pronto, acho que ainda geriu a coisa pior, não é? Com aquela reação e com a forma como foi regida isto. Uh, mas por comparação... Porque
2: meteu, foi buscar o, sim, as sim de passado na azia do
1: fundador do, na, é mu- da muito, IKEA. Muito vai. pobrezinho essa, essa, esse, esse truque, não é? Acho que isso, não é? Enfim. Mas, uh, uh, por comparação... Tendo em conta a decisão de de Miguel Albuquerque e as declarações de Luís Montenegro, uma situação que nós, claro, isto tem muitos contornos, que nós não sabemos exatamente o que é que é comparável e o que é que não é. Mas, aparentemente, para já com aquilo que sabemos, António Costa demitiu-se numa circunstância em que Miguel Albuquerque não se demite e se mantém no cargo com argumentos que são difíceis de de aceitar para já. Portanto, um vencedor, por comparação, estranhamente, António Costa, muito inesperado, de forma muito inesperada, no, no, no dia de ontem. Uh, depois temos aqui a Procuradoria Geral da República não sabemos se vai ser um vencedor, está por ver tanto na Operação Influencer como, como neste caso da Madeira uh, a Operação, uh, a Operação uh, montada não é, pela, impressiona até pela logística não é, pela quantidade de buchas, pela quantidade de meios envolvidos uh, eles, se, se, se podia haver um anúncio também não é com, com, com a cara da PGR e já chegámos à Madeira não é? uh, sendo que o já na verdade é, é, é irónico porque uh, aparentemente durante muito tempo portanto, na Madeira teve sempre o mesmo partido no poder desde o 25 de Abril portanto, sempre o PSD houve uma alternância, houve, a alternância foi dentro do, do partido portanto, apenas com o Presidente do Governo Regional hum. uh, mas aparentemente houve uma grande falta de escrutínio ao longo deste tempo. Tem tem havido denúncias de uma série de negócios suspeitos na Madeira e, portanto, só agora, aparentemente, é que essas essas denúncias deram qualquer coisa de concreto e vamos ver ainda, obviamente, estava aguardando aqui a produção de ineficiência do desenvolvido, vamos ver ainda o que é que isto vai dar. Mas, portanto, a BGR está a jogar muito, tem muito aqui em causa, eu acho que, de alguma maneira, equilibra Uh, publicamente, não é? esta coisa de, de portanto, depois de ter feito cair António Costa, criou condições para, para, para a queda do presidente do governo. O facto de
0: estás a utilizar a expressão equilibra, exatamente, numa questão judicial, uh, é isso. E vamos, <risos> em investigações.
1: vamos ver como é que, como é que se vai sair disto. Portanto, é muito cedo para dizer se vai ser vencedor, se não vai ser, se vai ser um derrotado. Ainda está tudo, tudo em aberto. Bom, e claramente, derrotados Miguel Albuquerque, mas mais ainda Luís Montenegro. É? O que é que ainda lhe falta acontecer uh, nestes 40 e tal dias até às eleições? Era a pior coisa. Uh, não é? fica completamente posto em cheque uh, uh, perante, perante, perante estas circunstâncias
0: por, uh, Sim
1: A minha nota não é? por, Sim, era isso que perguntar Temos mesmo. muita coisa para falar não é? É. Portanto, uh, uh, a minha nota vai para a Avelino Farinha, que é o empresário uh, um dos empresários detidos e suspeitos uh, tem estado a ver coisas sobre ele, eu não o conhecia bem e estou, 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 estou fascinado com as coisas que, que, que tenho visto uh, Há uma imagem uh, extraordinária que é dele Uh, a, a caminhar dentro de um túnel inaugurado uh, ao lado de Miguel Albuquerque, uh, a caminho de, de um banquete que ia oferecer aos funcionários uh, que, que ajudaram na, na construção do túnel, e há uma jornalista da RTP Madeira que vai ter com ele a perguntar quem é que paga uh, este banquete. E ele vira-se, não é? e só estica assim, ponto o dedo em direção a ela, você. <risos> e ela não é, teve uma reação, que são os contribuintes, é isso, são os contribuintes, e ele depois o Miguel Albuquerque que está ao lado, não é, tem uma reação completamente, uh, fica estupefacto com aquilo que está a acontecer, mas tenta disfarçar, ele gagueja, já não diz mais nada, não se percebe o que é que sai dali, e depois ele acaba por ser confrontado sobre isto, uh, em, em março deste ano, numa, numa comissão de, de inquérito parlamentar lá na Madeira, precisamente estes negócios, uh, uh, aos, aos negócios entre os grupos madeirenses okay. e, e o governo regional, e, e perguntam-lhe sobre, o, sobre, sobre este episódio, e a resposta dele é, todos temos uma hora de burro na vida, e essa foi a minha. Pronto... Uh... Hum. E, portanto, não sei se foi a única hora de burro, não é? Se calhar, diria que pode haver pelo menos duas sim. horas de burro, tendo em conta as circunstâncias em que ele está detido neste momento. E, portanto, vai um, dois para a Avenida Farinha neste momento. E vamos ver o é que, que, é, que é que mais vai sair daqui e que outras reações ele irá Porque, ser, porque vai sair, vai sair de sim, certeza este caso.
0: Está, está agora uh, a começar. Vamos então à grande polémica, Paulo. IKEA, IKEA, UA. Não é isso, é
2: sobre a Ikea, talvez, não é? E há é uma polémica que tem 1,47 de altura por 77 centímetros de largura, não é? é. Uh, que é a estante da IKEA que ontem incendiou, de facto. E que esgotou. E Claro. Não, não sei. Acho foi, acho... é impressionante de facto. <risos> Também acho estranho que as pessoas vão correr a comprar uma, uma, uma estante que se torna famosa, mas não se Sem dúvida. Bom, uma coisa é simples. Já teve mal. Lançado Não, depois só falta, só falta arranjar os 75.800 euros para claro. lá meter, não é? E as caixas Portanto, de mas vinho Mas o primeiro passo está dado, que é ter a estante para guardar o dinheiro. Uh, bom, aí eu acho que já, neste momento já toda a gente saberá a história. Uma campanha da, da IKEA com vários produtos, um deles uma estante. Há outros que se referem, entre dons e por aí fora, se referem a. À... Hum. E a jengonça e a coligações e por aí fora, mas este é que foi uh, a estante uh, de quem é dito no anúncio uh, é boa para guardar livros ou 75.800 euros a referência é uma quantia destas, cá está, o dinheiro que foi encontrado o dinheiro vivo encontrado uh, no gabinete do chefe de gabinete, o ex-chefe de gabinete António Costa, e obviamente houve logo uma série de virgens ofendidas neste ambiente de campanha que vieram achar que isto era a coisa pior do mundo como é que uma empresa se pode meter nestas coisas, bom, são pessoas que Estão distraídas, não é? Eu lembro de uma marca de meias uh, ter feito uma campanha com o Mário e o Aníbal, que estão de acordo nos anos 90. Mário e Aníbal era o Aníbal eram referência ao Presidente da República. Isso ontem então, nas, redes, nas redes e foi aí que me uhum, Exato, eu lembrava-me disso. E há mais referências. Agora, alguém recordou também uh, o Eu Fico de Paulo Portas, que foi replicado depois no cartaz de um óleo, a dizer Eu Frito. Uhum. Uhum. E e, portanto eu acho que a criatividade é muito boa, acho que não deve haver aqui barreiras das marcas e eu queria aqui só de facto a prova disso é que houve Várias marcas, várias empresas ao longo do dia que responderam de alguma maneira, acompanharam a onda, a FNAC, a Staples, Gato Preto, todos foram fazendo uh, réplicas um, daquele, daquele anúncio. Portanto, significa que foi bem sucedido, uh, mas eu tiro o chapéu antes de mais à IKEA, o, o, o criativo é o Luís Jorge da Usina, já agora em, uh, a agência publicitária que, que tem a conta da, da IKEA, mas eu tiro o, o chapéu sobretudo... Um, à empresa e ao marketing da empresa porque é preciso coragem, muita coragem para as empresas aprovarem coisas destas nós sabemos, porque a quantidade de excelentes ideias criativas que nos iam fazer rir, que estão na gaveta dos criativos porque as empresas não as aprovaram, por boas ou más razões um, e e, e está, o, está o mundo cheio e as gavetas da, das agências cheias. Portanto, olha, vai aqui uma, um 16 para a IKEA e para, e para a que é assim que se chama a menina protagonista desta. <risos> e já, já desta agora, assim, não, eu acho que as outras política. empresas
1: todas que reagiram ao longo do dia, pela rapidez por um lado, não é? mas também porque pelo facto de terem sido tantas, não, é? não deixaram aí que isolar é?
3: eu acho esse aspecto muito importante acho Sem que o se um tabu bom em Portugal de alguma forma, porque essas, essas publicidades é aí, é que estão um recordando, um antigas também, calma, não é? É verdade, é um bocado que havia a ideia de não se que os publicitários não podiam tocar no Na atualidade, de alguma maneira, se polit... na não política, na é? é o, o resto na política, mesmo esses anúncios antigos, eram bastante soft, digamos assim. Estes foram, e, olha, tocaram na ferida e mostraram que houve que há alguma. o respeitinho já não é o que era. Olha, não, absolutamente de acordo.
2: Mas também se, o preocupante disto é que se vê que tanta gente estava, de, está disponível e quer impor ou voltar a impor o respeitinho, desde que toquem obviamente naquilo que são as, ah, sim, mas uh, isso aí já uh, os interesses ou as é? ideias, não é? Mas isso está a mudar e basta ver a conta da, do Twitter, por exemplo, da Ryanair, para se perceber como é que as marcas e empresas se vão metendo absolutamente hum. em termos de atualidade.
0: E isso, isso remete para o para outro assunto que a Ana uh, traz aqui. Ana, e não sei se é o teu ângulo, mas de alguma forma perdeu-se o momento da apresentação do Programa Económico do PSD, não sei se queres destacar isso, ou se perdeu-se. o próprio do programa.
4: Perdeu-se uhum. completamente, aquilo que deveria ter sido o acontecimento mais relevante ontem a envolver o, o PSD uh, acabou por passar uh, totalmente despercebido, uhum. não é? Uh, acho que não, não sei houve alguém que deu conta, uh, nem as televisões ficaram lá o tempo todo, ficaram uh, o tempo de ouvir Luís Montenegro, creio uhum. eu, Uh, mas depois quando foi a vez de uh, Miranda Sarmento falar uh, já, já ninguém estava a ouvir porque voltámos para a Madeira. Uh, mas ainda assim uh, não era isso é, é realmente um, um dos factos uh, a destacar. Eu gostava de destacar dois ou três do programa propriamente dito. Uh, porque acho que é um, um prémio de consolação para, para Luís Montenegro. Um, porque este era um bom plano, ou seja, apresentar o, o, o programa. E, e depois, quando via a apresentação do programa, pareceu-me um bom plano, no sentido que pare, pareceu que mostrar alguma vontade por parte do PSD de fazer as coisas bem feitas neste caminho até 10 de março o um, partido apetrechou-se, estamos a falar da não o PSD, mas uh, o neste caso apetrechou-se uma equipa de, de economistas conceituados, e, e de facto as se calhar estar a discutir se é ou não possível um, pôr o país a crescer três e meio por cento ou mais nos próximos, uhum. nos próximos anos um, ou algumas das, das medidas concretas que a AD apresentou um, e não estamos e e ainda assim, em relação ao programa, propriamente dito, por ser um relativamente ambicioso e, e otimista, com metas bastante mais otimistas que todas as previsões que, que conhecemos, e que se baseia numa fórmula que é preciso que resulte, não é? o famoso choque fiscal, que me parece um termo ainda assim exagerado, para o que se propõe. Que esta ideia uh, de baixar impostos, o IRS-IRC, o que fará, em teoria, uh, aumentar o consumo e o investimento, um, sendo que o impulso que a economia ganharia uh, compensa a perda fiscal associada à baixa de impostos. Claro que isto não é líquido e depende de uma série de fatores, da conjuntura internacional, etc., mas ainda assim uh, é coerente com aquilo que podíamos esperar de um programa do PSD. Uh, não é uma fórmula inventada na na Lapa, é preciso que dê resultado, que faça sentido com a realidade do país, que não seja só uma previsão esotérica. Uh, depois, só para salientar mais um ponto positivo, que eu vi no programa, das 76 páginas do programa, uh, as palavras simplificação ou simplificar surgem 20 vezes. Ou um, seja, simplificação fiscal, simplificação de apoio, simplificação de processos administrativos. Basicamente, uh, pretende-se eliminar burocracias, barreiras em várias áreas e simplificar a vida das pessoas e das instituições, no fundo. E e nós aqui sabemos bem com isso é necessário, falamos disso aqui tantas vezes. Acho que é importante que haja haja essa noção, que ela esteja vertida no programa eleitoral e que não passe, mais uma vez, de uma intenção. Depois podíamos falar aqui da, da, da medida mais diferente, que se calhar deu mais que falar no programa, o, o tal suplemento uh, remunerativo solidário, que se chegou a dizer que era um IRS negativo, um, mais não é que um, que um incentivo à participação no, no mercado de trabalho. Um, o ponto aqui, não sabemos ainda quanto é que vai custar, mas no papel parece-me uma boa ideia. No papel porque, lembra hoje o Jornal de Negócios, O PS em 2015 apresentou uma medida que tinha uma intenção semelhante e depois ela nunca saiu do papel. No fundo, só para resumir. Parece-me um programa ambicioso, que QED, uh, acho que falha talvez em questões como a transição energética, que tem meia dúzia de pontos demasiados genéricos. Um, a mesma coisa em relação aos incentivos à natalidade. Uh, é referida a remoção dos obstáculos à, à natalidade, uh, mas parece que falta uma ban- medida uh, bandeira nesta área. Não creio que o IRS Jovem ou isenção de IMT na, na primeira casa sejam. Um, mas também ainda falta conhecer o programa de governo Isto não é o programa de governo Sim. E pode ser que traga algumas novidades Sem entrar no tal leilão de medidas uhum. Soltas que se tiram para o ar E depois logo se vê Portanto, vai um 12 um Pela doce. relativa ambição que vi no programa Ainda que muito pouca gente tenha dado conta Que ele foi apresentado Eu acho que está, é um prémio de consolação Se isso é possível
0: Um, um 12 a aguardar pelo programa eleitoral
1: Que se arrisca é ficar neste entanto, Não é? <risos> <bem-vindo. Pode> se <risos>
0: Vamos ver, vamos, vamos ver. Uh, João Manuel, sem instantes, ontem houve uma manifestação das Forças de Segurança em Lisboa, terminou em frente ao Parlamento, que nota vais dar?
3: Olha, vou também dar uma nota positiva, hum. porque nós muitas vezes, enfim, no passado já nos surpreendemos com manifestações das Forças de Segurança que acabavam mal, acabavam com, Sim. com violações das regras do comportamento, que é uma coisa muito, muito relevante, se estamos a pensar em forças em forças de segurança, e isto não aconteceu desta vez. Mais do que isso, todo este processo que começou com o Pedro Costa a dormir junto junto à Assembleia, tem sido conduzido de forma muito, olha, equilibrada. E, portanto, eu queria dar uma nota positiva às nossas forças de segurança, que têm conseguido fazer isto dentro daquilo que são as regras, independentemente de saber se as reivindicações que eles têm, são atendíveis de forma imediata, conseguiram pôr um tema na, na agenda, conseguiram demonstrar que isto de andar a distribuir aqui e colar, como foi feito naquela medida de dar um subsídio à polícia judiciária e não dar às outras polícias, é complicado, conseguiram chamar a atenção, é muito evidente lendo das reportagens, e eu atendo a as reportagens ontem, conseguiram chamar a atenção para a desproporção que existe de facto Uh, entre aquilo que a gente pede às nossas forças de segurança e aquilo que depois lhes pagamos e, portanto, uh, por esta forma cívica de colocar os problemas e de colocá-los na agenda e disso, e disso até ter sido feito sem um enquadramento uh, sindical original, mas depois ter corrido tudo muito bem, apesar de ter havido, no fim umas, uns grupos do WhatsApp e uns grupos do Telegram que no início pareciam querer conduzir isto para para outros caminhos, eu vou dar Hum. ao civismo um um 15. Hum. Estamos estamos todos a dar boas notas, não é? Estamos,
0: sim, estamos sim. Tirando (risos) aqui o o Pedro Jorge Castro, que acordou um bocadinho mais mal
5: desportado. É culpa minha, (risos) claro. Mas olha, (risos) impressionante a imagem imagem dota Mesmo
2: assim, sem dúvida. Impressionante a imagem imagem
3: de ontem, muito impressionante, muito impressionante. É
0: um, 15, um 15 para o civismo dessa, dessa manifestação e de, de, das ações de protesto das Forças de Segurança sobre esta matéria. Júlio, e como é que anda o Metro do Porto?
5: Anda mal. Nota negativa, claro. Isto, pronto, é um tema mais lateral, há aqueles que estamos a falar aqui, mas gostava de trazer este tema porque esta semana voltou a repetir-se. Há um confronto grande entre aquilo entre a Câmara do Porto, mesmo os partidos uh, da oposição e o Metro do Porto. Uh, o Porto está um caos. Uh, há obras pela cidade toda. Há estações a ser construídas, há vias a ser construídas, é, imp- é quase impossível circular no Porto, para além da questão da VCI, que também não se resolve os caminhões que têm uma alternativa antes da portagem de não entrarem do Porto, portanto seguirem pela Norte, por uma autostrada que há ali antes da portagem, não seguem porque se pagam, porque se paga a paga as portagens e portanto seguem na mesma pela Ponta Rábida e pela ponte Freixo que, enfim, não, Sim, não agrava, agrava ainda aquela mais. autostrada não é alternativa nenhuma basicamente por causa disso e está-se a pedir que não se, se começa a pagar, os caminhões comecem a pagar portagens ou escudos que se passarem também Pela ponta rápida e a ponta fresca, mas o ponto aqui são as obras. A Câmara voltou esta semana, já já não é de agora, tem havido muita confrontação entre a Câmara e o Metro, voltou esta semana a pedir explicação à Metro pelo atraso nas obras, pelas obras que estão a prejudicar os cidadãos e quem vive no Porto, e agora criaram até uma comissão de acompanhamento das obras para fiscalizarem o que é que o Metro anda a fazer está a ideia mesmo de que as instituições não funcionam em conjunto, ou seja a metro pega na cidade e diz vamos fazer estações, vias, etc, e agora vamos fechar esta rua, aquela, vamos fechar isto e a câmara uh, não tem nada a ver com isto uh, hum. ou seja, parece, não não haver, parece entre, que não há coordenação nem diálogo entre, entre as, as partes e isto não é de agora, não foi agora, já tem acontecido, hum. Rui Moreira já várias cartas mandou e claro, a cidade está a ficar um caos e os cidadãos do Porto também estão a ficar saturados e sem paciência, e vamos ver como é que isto acaba e ver se isto se resolve, mas ainda vão durar pelo menos três anos estas obras, pelo menos, eh, e as coisas vão se manter igual. O que resulta aqui é que de facto não tem havido, ou não há diálogo, ou não há acordação... É, também dá não jeito, não é que assim a culpa não é... Não, não é ninguém. Pronto. Ou... Pois, mas isto já acontece também com, com as, a, as associações de esportes as APDLs, etc, que são... As proprietárias não são proprietárias, mas responsáveis pelas costas, pela costa. Portanto, tudo o que se passa na costa, às vezes, também prejudica as câmaras e vice-versa e, e, e fazem o que querem e, e, e as câmaras... A verdade é que os autarcas são eleitos e estas, e estas instituições não, não têm. E, portanto, quem depois vai pagar no fim do dia as contas são, de facto, os autarcas porque depois as pessoas votam, não é? É um, é um seis para esta, Não faz sentido esta Sim. falta de coordenação. As obras doem, são necessárias, mas tem que haver aqui o um mínimo de diálogo e coordenação para não estarmos a assistir to- todas as semanas ou todos os meses a uma polémica entre Sim. a Câmara do Porto e o metro sobre coisas que acontecem na cidade.
0: És sempre bem-vindo em Lisboa, Júlio.
5: Muito obrigado. Até amanhã
0: <risos> há mais um e o Até Amanhã.